0: Você está ouvindo o 15º episódio do podcast das Educa, uma iniciativa da DASA para valorizar o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos que possam contribuir com a transformação da saúde no Brasil. Se você quiser conhecer a programação das lives, assistir as videoaulas e saber as novidades, acesse o nosso site www.dasaeduca.com.br ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal que tenha o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Veloni e você está ouvindo o podcast das Educa. A pandemia do coronavírus aconteceu de repente. Enquanto alguns até conseguiram prever que uma nova doença estava por vir, outros nem se davam conta do que estava acontecendo. Mas o fato é que ninguém esperava que um novo vírus mudaria tanto o mundo em 2020. Quando tudo começou, não sabíamos como seriam as curvas de desenvolvimento da doença. Nós, médicos, enfermeiros, pesquisadores e todos os profissionais da área da saúde, nos mobilizamos para lutar contra uma novidade terrível que trancou todas as pessoas dentro de suas casas e nos obrigou a usar máscaras. E essas eram as medidas necessárias para proteger o máximo de pessoas possível enquanto estudávamos este novo inimigo. Agora, já temos estudos evoluídos e podemos planejar, pesquisar, testar e almejar uma luz no fim do túnel. E mais uma vez, a DASA está participando de uma iniciativa para ajudar a saúde do Brasil e do mundo. No podcast das educas de hoje receberemos o Dr. Gustavo Campana, que é diretor médico de análises clínicas na DASA, e a doutora Andresa Senerquia, superintendente médica da pesquisa clínica da vacina UB612. Os dois vão nos falar sobre alguns detalhes de mais um dos esforços da DASA no combate à pandemia no país. Bom, para começar, obviamente, muito tem se falado sobre vacina em geral, né? Um assunto que hoje todos comentam, não só profissionais de saúde, mas os leigos também, né? E aí, muitas vacinas já têm sido citadas nesse contexto de coronavírus, né? Oxford, vacina chinesa, vacina russa. E acho que, para a gente começar aqui, seria interessante a gente entender qual que é a diferença da vacina UB-612, da COVAX, para essas outras vacinas que já estão em estudos e em andamento. Vocês conseguiriam explicar um pouquinho para a gente essa diferença? Bom,
1: Fernanda, é, eu acho que em primeiro lugar é importante a gente ressaltar que esse é um momento que não é a corrida para qual vai ser a primeira vacina, mas sim que a gente consiga o número de produtos que alcancem a eficácia e a segurança necessária para que a gente tenha maior cobertura vacinal global, dado o momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, é, o nosso intuito, em doar e em realizar essa pesquisa para que a gente tenha mais um produto que a gente acredita que tem um ótimo potencial é da gente contribuir mais uma vez nessa cobertura vacinal global que vai ter que acontecer para que a gente retome a, a normalidade né? então acho que esse é um primeiro ponto que é extremamente importante, a gente não acredita que vai ter um único produto sendo aplicado no mundo inteiro, mas sim uma soma de produtos que tem sua eficácia, sua segurança comprovada para que a gente consiga fazer a maior cobertura vacinal. Em termos dessa vacina, essa é uma parceria que a DASA faz agora com uma empresa que se chama COVAX. A COVAX, ela é uma empresa subsidiária da United Biomedical. Depois eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre quem é essa empresa. E essa é uma doação realizada né, para a pesquisa clínica dessa vacina de um conjunto de empresas. Né? A DASA, a MAFRA, a MRV, a Localiza e o Banco é, O que, que é essa vacina, o B612? Qual é o diferencial e o porquê que a gente escolheu e acredita que ela tem um alto potencial? Ela é uma vacina sintética. A partir do momento que a gente fala que é uma vacina sintética, ela é uma vacina que não utiliza o vírus vivo ou atenuado no seu processo de produção. Então, ela não toca o vírus em nenhuma fase do seu processo de produção. Isso traz para a gente um potencial maior de segurança, uma vez que eu passo a, a ter potencialmente menor risco de eventos adversos. E, por um outro lado, quando a gente olha a eficácia, uma vez que eu tenho uma vacina sintética, que eu consigo produzir uh, o que a gente chama de peptídeo, ou epítopo, ou antígeno, ou seja, a parte da proteína que vai fazer com que o organismo tenha uma resposta imunológica, eu posso fazer mais do que uma parte só do vírus. Então, a maioria das vacinas elas endereçam aquela proteína spike, que é uma proteína da coroa do coronavírus, que dá até o um nome para o coronavírus, e essa vacina, o B612, ela tem quatro diferentes peptídeos. Então, ela tem um potencial de resposta imunológica também uh, mais que a gente acredita que possa ser mais abrangente.
0: Então, mais uma vez, a DASA se compromete aí, né, financeiramente com um projeto grandioso dentro desse contexto de pandemia e contribui agora com a sua expertise para auxiliar e acelerar um processo de validação da vacina. É, dentro dessa pesquisa clínica específica da UB612, quais que serão as responsabilidades da DASA?
1: Bom, a, DASA, a primeira responsabilidade da DASA é em realizar essa doação. Né, ou parte dessa doação. Então, junto com a MAFRA, com a MRV Localize e Banco Inter, nós estamos alocando um capital que vem dentro de um pacote de doações que a companhia fez para combate à Covid-19, para que a gente consiga direcionar todo o processo de pesquisa clínica. Neste momento, o nosso foco está na condução e realização da pesquisa clínica que vai ter como objetivo demonstrar qual é a eficácia dessa vacina e qual é a segurança dessa vacina.
0: É, perfeito. Eu acho que o, o, o povo brasileiro, na verdade, o povo mundial, acho que nunca se interessou tanto por pesquisa clínica, né? Acho que veio aí é, esse assunto agora... É, na boca do povo, né? acho que todo mundo tem procurado entender mais sobre o assunto, né? não só profissionais de saúde, mas a população em geral, para tentar esclarecer como esse processo todo funciona, né? já que isso vai ter um, um impacto muito claro né? na vida de todo mundo. Então, é, falando um pouco sobre pesquisa clínica, vocês poderiam explicar para a gente um pouco o que significa cada uma dessas famosas fases da pesquisa?
2: Depois de cumprir né, as etapas da fase não clínica, acho importante a gente falar isso, que é uma etapa que ocorre em laboratório, tem como objetivo investigar a ação e segurança da molécula, dá-se início aos estudos clínicos, que ocorrem em três fases, a 1, 2 e 3, para avaliar e determinar a segurança e a eficácia do uso da vacina em humanos. Então, cada etapa cumpre objetivos específicos no âmbito do desenvolvimento do produto, aqui no caso a vacina, e são subsequentes. Então, durante a fase 1, o que a gente tem são pequenos grupos de indivíduos que são recrutados para o estudo, normalmente são adultos saudáveis, que são avaliados para verificação da segurança e determinação do tipo de resposta imune que é provocado pela vacina. No caso da vacina da COVAX, essa fase vai incluir 60 pacientes é, participantes, né, que são voluntários saudáveis, na verdade, em Taiwan. Quando a gente fala da fase 2, a gente está falando de uma inclusão de um número maior de indivíduos e o produto já é administrado a indivíduos representativos da população-alvo, idosos, por exemplo. E nessa fase, a gente avalia a segurança da vacina, bem como a imunogenicidade e a posologia que será administrada. Quando a gente está falando de fase 3, a vacina é administrada a um grande, uma grande quantidade de indivíduos, normalmente milhares de pessoas, para que seja demonstrada a sua eficácia e segurança, ou seja, que a vacina é capaz de proteger os indivíduos com o mínimo possível de reações adversas. Então, quando a gente está falando aqui da participação da DASA, a gente está falando que a DASA fica à frente da condução de um estudo de fase 2, 3, que tem por objetivo avaliar tanto a segurança, quanto a eficácia, quanto a imunogenicidade da OB 612, e está prevista a inclusão de 3 mil voluntários aqui no Brasil. E, então ela chega
0: no Brasil, e por que o Brasil? né? Por que, que foi escolhido um país para terminar, né? para tentar continuar essas fases do estudo, para tentar validar por fim a vacina?
2: Então o Brasil, eu acho que a, a primeira resposta aqui é, é a questão que o Brasil é o epicentro, epicentro né, da pandemia, então, a gente tem um número de casos a gente não faz pesquisa clínica se a gente não tiver o um número de, de pessoas com as condições que a gente precisa. Então, a gente está falando de, de um epicentro. E fora isso, a gente fala de Brasil, a gente felizmente tem aqui no Brasil qualidades para ser um dos líderes mundiais em pesquisa clínica, não só pelo tamanho e diversidade da população, e aí volta nesse né, contexto aí do, de ser epicentro no contexto da, da pandemia, mas também porque a gente tem recursos humanos capacitados, além de ter um sistema regulatório que tem nos surpreendido assim positivamente nesse, nesse momento.
1: Tem um ponto adicional, Fernanda, que é super legal a gente citar, é, a gente tem isso, né, que a Andresa falou, por ser o epicentro, ter qualidade, ter infraestrutura, mas a gente sai desse processo de pandemia, de desenvolvimento de vacina, muito mais forte como comunidade científica, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, apesar do momento, de toda a dificuldade que a gente tem tido aí, individualmente falando, principalmente... Né, o impacto social que tem essa pandemia, eu acho que é uma oportunidade do país se consolidar como um, um dos grandes hubs internacionais de pesquisa clínica também. E a gente está super focado na DASA, em crescer em pesquisa clínica, em estruturar cada vez mais. Porque a gente sabe que, assim, investimento em desenvolvimento de droga, um dos maiores investimentos em saúde. A gente tem uma grande oportunidade de utilizar dados para ser mais rápido na forma de recrutamento, mais eficiente também na forma de recrutamento de pacientes. E isso, pode ter, isso vai tocar totalmente o nosso propósito, que é transformar a vida das pessoas. Né? Então, se a gente conseguir contribuir para a redução de custos do desenvolvimento de droga, que é um dos maiores pêndios na área de saúde, certamente a gente contribui para os propósitos da empresa.
2: Além de garantir ou devolver a qualidade de vida às pessoas, né, que é o objetivo principal de, da pesquisa clínica, da prática de pesquisa clínica, ela impacta de maneira positiva vários aspectos da sociedade, uma vez que gera empregos altamente qualificados, gera conhecimento, investimento em infraestrutura, é, ambiente favorável à ciência, a formação de cientista, e com isso, obviamente, como o Campana falou, aumenta o protagonismo do país no mercado global de, de pesquisa clínica.
0: Excelente! Acho que ficou bem claro aqui que o, que o motivo não é exclusivo ao momento de pandemia do país, né? Só o fato de a gente ter transmissão viral, exposição viral, mas tem várias outras coisas aí que acho que a população não sabia, né? Inclusive dessa nossa expertise, do nosso know-how em pesquisa e toda essa consequência positiva que isso pode trazer para o país aí é, num cenário pós-pandemia, né? Bom, essas pesquisas clínicas, né, de, de, de praxe, elas são bastante burocráticas e rígidas, como tem que ser, né, porque envolve aí muita segurança, né, do paciente acima de tudo. Desse modo, aí acho que várias etapas têm que ser respeitadas, né, têm que ser cumpridas antes de a gente ir direto aos testes, né, propriamente ditos. É, e mesmo diante de tanta ansiedade que envolve o tema, tanta pressão para resultados mais rápidos, né, quando que de fato vão começar os testes e quanto tempo mais? ou menos vocês acham que
2: eles devem durar? Então, na verdade, Fê, a gente precisa dos resultados do estudo de fase 1 para submissão do pacote regulatório à Conep, você está certíssima, tem, tem algumas regras aí a serem segui seguidas, não diria é, questão de, de burocracia, é mesmo para seguir o manual de boas práticas clínicas e ser conduzido do jeito que a pesquisa tem que ser conduzida, então, para a gente fazer a submissão do pacote regulatório à Conep, do DC de Desenvolvimento Clínico de Medicamentos, que é o chamado DDCM, né, que traz informações detalhadas sobre o medicamento e sobre o estudo à Anvisa, a gente precisa dos resultados de fase 1. Considerando que os resultados de fase 1 é, é, são esperados para o fim de novembro, a gente deve seguir com tais submissões em dezembro e o estudo deve começar a mais tardar no começo do, do próximo ano. E a duração esperada para esse estudo é de dois anos. Mas a gente acredita que em um ano a gente já tem resultado de eficácia. A escolha dos dois anos aqui é para a gente ter resultados robustos em relação à segurança da vacina
1: que é importante também a ressaltar que todas as agências regulatórias no mundo inteiro estão sensíveis a momento de pandemia. Então, de forma alguma em nenhum trial que está acontecendo com qualquer produto, com qualquer vacina ou em qualquer lugar do mundo uh, existe o objetivo de reduzir qualquer tipo de nível de segurança ou um nível de avaliação de eficácia. Mas a gente tem que ter velocidade, tanto no tempo de aprovação, no tempo de recrutamento, para que a gente consiga ter a vacina o mais breve possível, retomar não só a vida normal, mas como também a economia. Então, acho que é importante a gente ressaltar que o tempo, ele deve ser mais curto, dado o momento, mas a gente tem que deixar a população tranquila, né? todos tranquilos, que todos os níveis de segurança, todos os protocolos técnicos, eles são totalmente alinhados como se fosse qualquer outro tipo de pesquisa clínica para qualquer outro tipo de medicamento. Eventos adversos podem ocorrer, a gente teve aí exemplos né, que aconteceram uh, em alguns trials que já estão ocorrendo, e isso é monitorado e é algo que é uh, uh, comum ou habitual dentro de um processo de pesquisa clínica. Então, é, é importante a gente deixar essa tranquilidade para todo mundo que nenhum tipo de... A redução de nível de segurança e de eficácia ocorre. O que ocorre realmente é uma velocidade maior em todos os processos.
0: Muito importante vocês citarem isso, né? Até porque a gente percebe que hoje, como todo mundo fala sobre o assunto, quando a gente fala, por exemplo, em evento adverso, isso causa uma grande frustração nas pessoas, né? Como se isso nunca acontecesse, né? Mas quem trabalha com isso sabe que isso é algo comum, até eventualmente esperado. Acho que aqui seria até interessante vocês, se vocês puderem explicar um pouquinho como é que funciona, né? Essa, o que, que vai acontecer daqui para frente com, essas, com esses voluntários, com, esse, com essas pessoas que forem recrutadas para o estudo? Como que vai ser? como é que é, um recebe uma dose, outro recebe um placebo, como é que é feita a monitorização, a monitorização de eventos adversos, enfim, quais exames eles são submetidos, só pra gente ter uma, uma ideia, assim, geral de como é que é, o, como é que vai ser o dia-a-dia o, o -dia desses, desses voluntários, né, durante esse processo.
2: Então, Fê, o protocolo a gente está tá, tá... Desenvolvendo ele ainda, né, estamos fazendo aí a, a várias mãos, a gente junt, intimidasa junto com a Cova que está de, desenhando esse protocolo Mas nesse protocolo está previsto aí todo o segmento é, desse participante de perto a gente monitorar qualquer evento adverso que esse participante possa ter e obviamente para avaliação da eficácia então, ele tem é, diversos exames que ele vai fazer durante o, o seu segmento. A gente vai, de fato, randomizar os participantes. Como toda vacina tem, né? A gente, quando a gente quer avaliar a eficácia, a gente tem que comparar. Como não tem nenhuma droga, nenhuma vacina aqui, no caso, que tenha é, eficácia para o coronavírus, a gente precisa comparar no fase 3 com o placebo ou com alguma vacina que não tenha o propósito de, de combater o coronavírus. Então, a gente vai fazer essa randomização, então, metade dos participantes devem receber a, a, a vacina OB612 e a outra metade vai receber é, é, o comparador aí que pode ser ativo ou pode ser é, um placebo como você colocou. E aí esses dois, esses dois grupos de pacientes são seguidos igualmente, eles não sabem o que eles receberam, o investigador, né, o médico que está acompanhando também não sabe, para não ter nenhum viés aí durante o segmento. E eles fazem todas as avaliações, tem um, um telefone de contato para qualquer evento que possa apresentar, está previsto é, é, suporte para essa pessoa, qualquer evento que ela que apresente. Ela e a gente vai fazer as análises aí, tanto de segurança quanto de eficácia, ao longo desses dois anos de segmento.
1: Algumas definições do protocolo foram tomadas e uma boa parte delas estão em construção, como a Andresa falou. Né? Então, a gente tem hoje um time técnico e clínico Uh, tanto da DASA quanto da Cova extremamente experiente no assunto, uh, detalhando esse protocolo, e isso ainda vai ser discutido com as agências regulatórias e o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, uh, mas algumas definições que nós temos. Uh, ele será um estudo que a gente chama de multicêntrico, ou seja, a gente vai ter mais de um centro recrutando pacientes em diferentes regiões do país, essas regiões estão sendo agora uh, definidas com base na prevalência da doença nas diferentes regiões. Ele vai ser o que a gente chama de duplo cego, ou seja, o sujeito de pesquisa, o paciente, ele não sabe se ele está recebendo a vacina, o B612 ou o comparador, que pode ser um placebo ou uma vacina ativa, como a Andresa falou. Ele é prospectivo, né? ou seja, a gente recruta e acompanha esses pacientes daqui para frente e todo esse acompanhamento ele é clínico e laboratorial. Então, esses pacientes serão submetidos a consultas e serão submetidos a exames que avaliam tanto o, a eficácia da droga, ou seja, a gente vai ver se eles produzem anticorpos, que tipo de anticorpos eles produzem, comparar com uh, pacientes que tiveram Covid, e também exames laboratoriais de segurança, que a gente chama para avaliar se existe algum tipo de efeito adverso uh, renal ou no fígado, que a gente chama de hepático. Então, a gente vai monitorando esses pacientes com exames de segurança também.
0: a produção de vacina em si, né? Muitas pesquisas mostram e a, e a mídia tem falado bastante sobre isso também, que a grande minoria das vacinas dão certo e que muitas podem demorar aí muitos anos para finalizar o seu processo de produção e validação. Em, em relação a essa vacina, o B612, né, propriamente dita, de que forma o processo de produção dela pode se diferenciar para que ela possa ser produzida de uma forma mais rápida, né, já que, como a gente comentou aqui várias vezes, é, se trata de uma questão urgente de saúde pública e etc., mas ao mesmo tempo, obviamente, aí respeitando é, todos os passos necessários, né, mantendo-se toda a responsabilidade da produção. É, de, dessa vacina específica, alguma coisa diferencia ela das outras em termos de tempo de, de produção e validação? Por ser uma
1: vacina sintética, ela tem um tempo de produção bastante rápido e um potencial de escala, ou seja, de volume de produção também bastante alto. A gente tem algumas outras vacinas, por exemplo, que estão passando por diferentes cultivos celulares, cultivos virais, etc. Então, por ser uma vacina sintética, ela tem uma alta escala de produção e ela tem um tempo reduzido. E é também interessante acho que a gente citar que também isso não é exclusivo ou exaustivo da COVAX, mas é uma abordagem que todas as indústrias estão fazendo, dado o momento de pandemia, Muita produção está sendo feita de forma paralela ao momento de pesquisa clínica, porém, obviamente, vai aguardar qualquer tipo de resultado e registro para que seja comercializado. Mas todas as indústrias farmacêuticas estão com esse interesse de antecipar o máximo a produção, porque a gente precisa iniciar a cobertura vacinal de forma mais precoce possível.
0: E por último, aqui já chegando nos, nos finalmente aqui do nosso episódio. É, no fim, o que todo mundo quer saber, no fundo, é sobre a chegada da vacina ao mercado. Né? Tem muita expectativa em relação a isso, as pessoas colocam muitos planos pessoais aí na dependência desse momento. Então, quais são os parâmetros que, que por fim definem né, o momento em que essa vacina de fato está pronta para ser aplicada na, na, na população em geral?
1: Como a, citou, a gente citou, a gente recebe os resultados em novembro, do fase 1 e inicia o recrutamento desses pacientes para acompanhar em 12 meses. É, depois a Andresa vai detalhar um pouquinho esses tempos, mas eu acho que é importante uh, a gente fazer aí o que a gente chama de um setup de expectativas. né? A população está sempre perguntando, mas quando é que chegam essas vacinas? É, elas chegam quando elas tiverem esse eficaz, sua segurança comprovada, independente de qual for o produto. Claro que toda a comunidade científica, todos os investidores, as indústrias que estão relacionadas a esse processo, tanto de pesquisa clínica como produção de vacina, querem fazer isso o mais rápido possível, dada a situação que a gente está vivendo no mundo. Mas, novamente, eu acho que a gente precisa tranquilizar uh, todas as pessoas que as vacinas que estiverem sendo distribuídas, uh, ofertadas por laboratórios, clínicas, hospitais, uh, governo, são aquelas que vão ter o seu registro e, para ter o seu registro, elas vão ter a sua eficácia e a sua segurança uh, comprovada. E isso nos tranquiliza a parceria que a gente fez. né? A, a, a Covax, que é essa parceira, é uma subsidiária de uma empresa que chama United Biomedical, que tem uma ampla experiência em vacinas, tanto vacinas para animais como vacinas uh, uh, humanas, em diferentes tipos de doenças. Uh, para vocês terem uh. ideia, ele já tem mais de 5 bilhões de doses de vacinas distribuídas uh, até hoje. Então, é, é, é um parceiro sério, é um parceiro que tem um comitê técnico-científico extremamente referenciado e que tem todo o foco em garantir que essa pesquisa seja a melhor forma da gente garantir segurança e eficácia para os pacientes.
2: Também não é um privilégio dessa, da, da vacina para a Covid? Mas isso é uma prática em pesquisa clínica, que se o, o produto em né, investigação, ele demonstrar uma alta eficácia, e aqui no caso a vacina demonstrar uma alta eficácia preventiva, é, pode-se sim solicitar avaliação de registro do produto com estudo de fase 3 em andamento, mas aí ele precisa mostrar de fato que é, é eficaz e segura, como Campana pontuou.
0: Bom, excelente, Andresa Campana. É, mais uma vez, agradecemos muito a presença de vocês aqui nesse episódio de podcast. Acho que foi uma excelente introdução ao assunto, né? A gente conversou aqui um pouquinho, uma visão ampla sobre pesquisa clínica, mas também, obviamente, sobre a vacina OB 612. É, como vocês mesmo comentaram já algumas vezes, muitas coisas em definição ainda, né? A gente espera alguns resultados da primeira fase, para começar as fases 2 e 3, né? então é, com certeza teremos aqui ainda novos encontros, novos episódios, para que vocês possam atualizar a gente aí de como estão, é, como, é, como, como, como vai estar o andamento, né? quais são os, os resultados preliminares e as perspectivas para as próximas fases, então nos encontramos em breve aí com novas informações sobre a vacina UBC 612
1: Muito obrigado e vamos compartilhar todos os dados aqui.
2: Obrigada pela oportunidade.
0: Você acabou de ouvir o podcast das Educa, com a participação do Dr. Gustavo Cambana, que é diretor médico de análises clínicas da DASA, e da doutora Andresa Senerkia, superintendente médica da pesquisa clínica da vacina UB612. Não esqueça de seguir o podcast das Educa e compartilhar com seus conhecidos. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.dasa.com.br que responderemos no próximo podcast que tem episódios novos todas as quintas-feiras no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E se você quiser saber mais sobre dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dadoscoronavírus.dasa.com.br Até a semana que vem e não se esqueça, lave bem as mãos e use máscara.